0: Düsselflaneur. Stadt, Natur, Popkultur. Der Podcast zum Blog. Düsseldorf an anderen Enden der Welt. Wie kommt man auf die Idee, ein Hotel in Chile Hotel Düsseldorf zu nennen? Warum heißt eine argentinische Bäckerei Panaderia Düsseldorf? Wieso wählen Menschen in anderen Ländern Düsseldorf als Namenspate? Diese Fragen möchte die heutige Kolumne beantworten. Und Vermutlich wären sie nie aufgekommen, wären die Orte nicht im Sommer 2018 als Beifang ins Recherchenetz gegangen. Bei der weltumspannenden Internetsuche nach Straßen, die nach Düsseldorf sind. Persönliche Verbindung ins Rheinland, eine Faszination für den Ü-Umlaut oder bloßer Zufall. Das sind die Beweggründe, die mir als erste einfallen, um einen Ort am anderen Ende der Welt nach meiner Heimatstadt zu benennen. Am liebsten würde ich mich ins Flugzeug setzen und jeweils persönlich nachfragen. Stattdessen verschicke ich E-Mails, führe diverse Telefonate, Hole Informationen ein. Das Ergebnis: fünf kurze Warum Düsseldorf Geschichten aus Australien und Südamerika. Geschichte Nummer 1. Galerie Düsseldorf, Perth, Australien. Die Geschichte einer der einflussreichsten Kunstgalerien Australiens beginnt am Rhein. Die spätere Co-Gründerin Magda Schirer stammt aus Deutschland, lebt in den späten 1960ern und frühen 1970ern in Düsseldorf und zehn Jahre lang. Sie taucht in die Kunstszene der Stadt ein, sieht jede Menge Ausstellungen. Auch den Musikclub Cream Cheese an der Neubrückstraße besucht sie gerne. Ein Treff der Musiker und Kreativen der Stadt. In dem Altstadtlokal gehören Kunstakademiekünstler wie Josef Beuys und Günter Ücker zu den Stammgästen, lange bevor sie berühmt werden. Hinter der Theke steht zeitweilig die heute ebenfalls berühmte Fotografin Katharina Sieverding. Sogar Kraftwerk spielen hier im Dezember 1970 ein Konzert in einer frühen Besetzung mit krautrockigen Stücken. Jahre vor ihrer Wendung hin zum Elektropop. Magda ist fasziniert von der Kunststadt Düsseldorf, von der kreativen Nähe zwischen Kunst und Musik. Dann lernt sie den Künstler Douglas Shearer kennen, halb Brite, halb Italiener, mit britischem und australischem Pass und wandert mit ihm nach Australien aus. 1976 im gleichen Jahr, in dem die Gruppe Kraftwerk ihr legendäres Album Trans Europa Express aufnimmt und das Cream Cheese schließen muss, gründen Magda und Douglas Shearer in der Millionenmetropole Perth an Australiens Westküste eine kleine Kunstgalerie. Der Name, komplett auf Deutsch geschrieben, Galerie Düsseldorf. Eine Hommage an die Stadt Düsseldorf und Las Flair ihrer Kunstszene. Rund 4000 Kilometer von Düsseldorf entfernt. Es läuft gut. 1980 ziehen Magda und Douglas in größere Räume um. In den Folgejahren avanciert ihre Galerie zu einer der angesehensten Australiens. Mitte der 1990er ein weiterer Umzug in einen nach Magdas und Douglas Wünschen gestalteten Neubau im Stadtteil Mosman Park. Im Laufe der Jahre präsentiert das Paar immer wieder auch deutsche Künstler wie Paul Wunderlich, Johannes Eid und Jörg Schmeißer. Zwischendurch schließt sich der Kreis. Ein junger Australier, der mehrere Jahre lang als Meisterschüler von Gotthard Graupner in Düsseldorf studiert hat, stellt in der Galerie Düsseldorf seine Arbeiten aus. Und gelegentlich kommen sogar kunstinteressierte Düsseldorfer auf Australienreise vorbei und besuchen die nach ihrer Heimatstadt benannte Galerie. Inzwischen bezeichnen sich Magda Shearer, 77 Jahre, und Douglas Shearer, 72 Jahre, als semi-retired, halb im Ruhestand. Sie richten keine regelmäßigen Ausstellungen mehr aus, öffnen aber nach Vereinbarung. Momentan stellen sie die Werke des Australiers Howard Taylor aus. Geschichte Nummer 2 Panaderia Düsseldorf, La Plata, Argentinien. Strudel der Manzana. So heißt eine der Spezialitäten der Panaderia Düsseldorf. Apfelstrudel in einer Bäckerei und Konditorei in der 750.000 Einwohnerstadt La Plata, südlich von Buenos Aires. Der Name des Familienunternehmens geht auf den Vater von Inhaberin Cynthia Pulvermann zurück. Familie Pulvermann gehört zu den schätzungsweise drei Millionen Argentiniern mit deutschen Vorfahren. Eine sehr heterogene Bevölkerungsgruppe. Wolgadeutsche und Hessen, die bereits im 19. Jahrhundert einwandern. Deutsche Juden, die vor den Nazis fliehen, ebenso wie einige hundert Nazis und Kollaborateure, die über die sogenannten Rattenlinien ins Land kommen, um sich einer Strafverfolgung zu entziehen. Eduardo Pulvermann wird in Düsseldorf geboren. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs gelangt der einzige Sohn der Familie nach Argentinien. Immer wieder erzählt er seinen Kindern von Düsseldorf und von der langen Reise in die neue Heimat. Als seine Tochter Cynthia sich vor 25 Jahren mit der kleinen Bäckerei selbstständig macht, steht fest, in Gedanken an den Geburtsort ihres Vaters wird das Geschäft Panadaria Düsseldorf getauft. Und neben lokalen Spezialitäten sind auch deutsche Back- und Teigwaren im Sortiment. Eine der Hauptspezialitäten neben dem erwähnten Strudel der Manzana sind Medialunas, Hörnchen, die wiederum Pate für die Social Media Präsenz der Bäckerei stehen. Auf facebook.com slash Düsseldorf Medialunas kann man sich über Fotos und Clips schnell einen Einblick in den Alltag der Panaderia Düsseldorf verschaffen. Cynthia's Vater Eduardo hat es bis heute nicht geschafft, mit seiner Frau Düsseldorf zu besuchen. Wohl aber Cynthias Geschwister. Auch die Ware der Panaderia Düsseldorf geht immer wieder mal auf Reisen. Manchmal kommen deutsche Touristen in die Bäckerei, erzählt Cynthia Pulvermann. So sind unsere Spezialitäten schon oft im Gepäck an alle möglichen Orte in Deutschland gereist. Und dann gebe es unter den Stammkunden noch diesen kleinen Jungen, der ausschließlich von ihrem Vater bedient werde. Dann spricht der Argentinier Eduardo Pulvermann, geboren in Düsseldorf, Deutsch. Geschichte Nummer 3. Posada, Düsseldorf, Via General Belgrano, Argentinien. Im Sommer 1978 richtet Argentinien die Fußball-Weltmeisterschaft aus. Rummenige, Flohe, Fischer und Co. treten in Cordoba an, der zweitgrößten Stadt des Landes. Das Spiel Deutschland gegen Österreich, das Deutschland 2 zu 3 verliert, hat bis heute Legendenstatus. Sogar in einem eigenen Wikipedia-Eintrag sind die Details über das Ausscheiden der Mannschaft nachzulesen. Die Schande von Cordoba. Rund zwei Autostunden südlich von Cordoba spielt sich während der WM eine Nebengeschichte ab, die mit Düsseldorf zu tun hat. Düsseldorf grüßt den Rest der Welt. Das verkündet im Juni 1978 ein Banner, das einige Fußballfans aus der NRW-Landeshauptstadt auf dem Balkon ihrer Pension aufgehängt haben. Zur Anfangsphase des Turniers sind sie im von deutschen und Schweizer Einwanderern gegründeten Dorf Villa General Belgrano, abgestiegen. Heute rund 10.000 Einwohner. Eine Art bayerische Enklave mit alpinem Flair und Bierbrauereien mit Namen wie Germania oder Interlaken, in der inzwischen das größte Oktoberfest Südamerikas ausgerichtet wird. Die Posada, Spanisch für Gasthaus, in der die Düsseldorfer wohnen, ist erst kurz zuvor eröffnet worden und hat noch keinen Namen. Dafür sorgen die Düsseldorfer Fußballfans mit ihrer reinisch guten Laune. Sie beeindrucken die Inhaber so sehr, dass diese beschließen, ihr Haus künftig Posada Düsseldorf zu nennen. Auf der Website der von Guillermo Friedrich und seiner Frau Raquel Gomez de Friedrich betriebenen Pension ist heute noch ein Foto des Düsseldorf grüßt die Weltbanners der Namenspaten zu sehen. Geschichte Nummer 4. Cabanas Düsseldorf, Kolonia Tova, Venezuela. Der höchstgelegene nach Düsseldorf benannte Ort der Welt befindet sich in Venezuela, im eher kühlen tropischen Regenwald, auf ca. 1900 Metern. Der Blick fällt auf den Ortskern von Colonia Tova, einer 21.000-Einwohner-Gemeinde in den Bergen westlich der Hauptstadt Caracas. Hier im ruhigen Sektor Los Pinos hat die Familie von Aurima Piniero Gut vor elf Jahren ein touristisches Projekt auf die Beine gestellt. Sie vermietet Cabanias, kleine Apartmenthäuser, an Touristen und bietet geführte Touren zu den wichtigsten touristischen Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Die Häuschen sind im Fachwerkstil erbaut, so wie die meisten Gebäude in Kolonia Tova bis hin zur Kirche. Der Ort wurde von deutschen Einwanderern gegründet, die 1843 aus der Gegend des Kaiserstuhls ins Land kamen und hier eine neue Heimat fanden. Die Einwohner blieben lange unter sich, pflegten weiter ihre Traditionen von Gerichten wie Eisbein mit Sauerkraut über Trachten, Tänze und die alemannische Fastnacht bis hin zur Sprache, einem niederalemannischen Dialekt, Ditsch, der bis heute von vielen älteren Einwohnern gesprochen wird. Auch wenn als Verkehrssprache längst das Spanische dominiert, so werden die Schwarzwald-Klischees weiterhin gepflegt, sind das Markenzeichen des Ortes. Aurima Pinheiro Guts Familie gehört zu den Alteingesessenen. Das merkt man sogar an ihrer Adresse. Calle Los Gut. Als es darum ging, den Cabana seinen Namen zu geben, haben wir uns über diverse deutsche Städte und Orte informiert, erzählt sie. Schließlich sind wir auf Düsseldorf als fortschrittlichste und modernste Stadt Deutschlands gestoßen. Eben diese Modernität soll der Name der Ferienhausanlage vermitteln, Cabanas Düsseldorf. Eigentlich will Aurimar Pinheiro gut noch einige aktuelle Fotos schicken, doch aufgrund der angespannten politischen Lage sind wieder mal Strom und Internet ausgefallen. Sie hofft, dass sich die Lage beruhigt und wieder vermehrt deutsche und internationale Gäste Kolonia Tova suchen. Momentan, so sagt sie, kommen fast nur einheimische Wochenendtouristen, die Lust auf frische Luft, frische Früchte, typisch deutsche Süßspeisen und europäisches Ambiente mitten in Venezuela haben. Geschichte Nummer 5 Hotel Düsseldorf, Talcahuano, Chile nicht im von deutschen Einwanderern geprägten Süden Chiles, nicht in der Hauptstadt Santiago, sondern ausgerechnet in der mittelgroßen, nicht übermäßig schicken Hafenstadt Calcahuano in der Mitte des langgestreckten Landes, hat die Faszination für das schicke, stilvolle Düsseldorf-Hotelgeschichte geschrieben. Der verantwortliche Hotelier heißt Alfredo Vargas Jara. Vor 30 Jahren entschied er sich, sein Hotel nach seiner deutschen Lieblingsstadt zu benennen. Montierte auf der Rückseite des Hauses ein riesiges Hotel Düsseldorf-Schild, inklusive Umlaut. Von dem Balkon des Zwei-Sterne-Hotels aus kann man den Hafen sehen. Die Zimmer kosten zwischen 32 und 48 Euro. Und die Inhaber betreiben darüber hinaus drei Ecken weiter ein Restaurant namens Rincon Alemann, deutsches Eck. Folge von Düsseldorf, der Podcast zum Blog. Mehr Infos unter www.düssel-flaneur.de